0: Det är bara jag, Nikita, som gör introt till kommande avsnitt. Då Palle, som många av er vet, är och cyklar. Var han befinner sig just nu, tror jag, och om jag minns rätt, så är han i Barcelona. Så han har ändå tagit sig en bit på vägen. Men när vi spelade in avsnittet med vår gäst så var han självklart med. Men det här introt sker under tiden han är bortrest. Den här gången så ska vi träffa Hedvig Söderlund som är professor i psykologi och som har ägnat ungefär 20 år till att forska om människans minne och hur det är organiserat i hjärnan. Hon har undersökt bland annat hur minnet påverkas av alkohol, åldrande, depression men också studerat olika könsskillnader. Men det är inte bara hjärnan vi ska prata om utan vi kommer också prata om hennes bok då hon själv blev utbränd och sjukskriven på grund av utmattning. Så hon har ju skrivit en bok som heter Den utbrända hjärnforskaren det är ju faktiskt minnet som påverkas i hög grad av utmattning. Och därför började hon tänka på hur ser det egentligen ut i min egen hjärna?
1: Mental utmattning, det har ju blivit någonting av vår tids stora gissel. Man undrar ju, vad har hänt egentligen? Hur skulle du beskriva utvecklingen i samhället som har gjort att vi har hamnat här?
2: Det är ju ett informationssamhälle brukar man ju prata om. Det finns otroligt många källor med nyheter, fakta, skvall. Alltså vi är väldigt aktiva hela tiden, nu för tiden. Vi tittar på Instagram, Facebook, LinkedIn har blivit ett nytt skvallercentrum har jag märkt. Jag har blivit mer aktiv där. Och jag tror att det är väldigt svårt att koppla av. Alltså vi håller våra mobiler i telefonen hela tiden. Vi kollar hela tiden. Jag säger vi, jag tänker inte på mig själv. Men jag vet att det är många andra som gör likadant. Och att det blir en sån här, ja men ni vet, klick, eh, vad är det heter? Ja. Man letar efter likes, klickar. Man, man letar efter likes, men också man vill ha saker, precis. Man ja, vill det, ska, ha det, ska liksom det ska hända grejer Det hända grejer. Man vill ja. ha dopaminpåslaget ja. i hjärnan. Ja, ja, mm. Och bara få bekräftelse, 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 bekräftelse. Eller någon spännande nyhet liksom, mm. som också kan ge någon typ av... Och det är svårt... Eh, det ger kickar, men om man inte får någon typ av återhämtning så blir man också lite utmattad mm. efter ett
0: Och det har ju du blivit själv. Det stämmer. Du har ju skrivit en bok eh, om din egen resa när det kommer till utmattning. Just det. Hur kommer det sig, eller vet du själv varför du hamnade där? Alltså jag hade Väldigt, jag hade väldigt mycket
2: på mitt jobb, där jag var ansvarig för mitt eget lab, Uppsala Memory Lab. Mina doktorander, assistenter och så vidare. Eh, sen hade jag väldigt mycket på hemmafronten. Min mamma och min pappa blev sjuka på olika sätt och jag tog hand om dem väldigt mycket. Och jag bodde på en annan ort. Jag bodde i Uppsala, de bodde i Sollentuna och det var många resor fram <laughs> och tillbaka. Och Sen hade jag en arbetsgivare som inte var så flexibel, förstående för min situation- och som liksom inte gav några lösa tyglar, eller vad man ska säga, alls. Och det blev en omöjlig situation till sist. Och jag hade ingen tid för mig själv dessutom. Jag hade väldigt lite tid för personlig återhämtning och mig tid. Vad heter det? Egentid säger mm. man, egentid. Så till sist blev det för mycket krav, för lite egentid. Och bara boom. Så man,
1: så man kan säga att det var liksom en kombination av alltihopa. Det var inte en enskild faktor som var orsaken. Det är precis Det var liksom så. inte bara jobbet, utan det var... En Precis.
2: Precis så och faktum är att rent vetenskapligt så brukar man skilja mellan arbetsrelaterad utbrändhet och alltihopa relaterad utmattningssyndrom så utbrändhet är ofta en term som har att göra med just arbetsrelaterad utmattning. Mm. Som oftare är kortare, mer kortvarig och inte har pågått under lika lång tid och så vidare. Så absolut. Det är just att det är från alla fronter kan man säga. Total attack. Liksom.
0: Och hur kom det? För du, att, för du är ju professor i psykologi. Ja. ja det Och det stämt. var där du jobbade med i det labbet i Uppsala. Ja, precis
2: så. Mm. Och vad <gå> gjorde du där? Jag undersökte minne och hur minne är organiserat i hjärnan. Och så undersökte vi olika saker som kopplar till det. Särskilt så tittar vi på en struktur jag visar med handen här. Det är ju praktiskt i en podg. Men, <laughs> men vi undersökte en struktur som heter hippocampus som ligger mitt inne i hjärnan. Och jag visar med händerna lite ungefär som polisonger. För den går ungefär som polisonger fast in i huvudet. Och den är väldigt central för vårt minne. Den undersökte vi på olika sätt.
0: Påverkas minnet av utmattning?
2: Det gör det definitivt. Oj, och det kan nog alla som har haft utmattning skriva under på. Det är dels, dels kommer man inte ihåg riktigt saker som man har sagt eller som man har hört. Eller, och sen kommer man ofta inte ihåg saker som man ska göra. Man glömmer bort att hämta vad det nu kan vara. Att hämta något på kemtvätten. Man glömmer bort vad man ska handla och så vidare. Och en del när de har sin akuta, sitt akuta insjuknande i utmattningssyndrom, då är det en del som inte ens hittar hem. Så det, det sätter sig definitivt. På
1: jag har ett ganska färskt exempel här. Igår ah. var jag nere på studion här i vårt hus där vi jobbar. Just det. Och jag glömde lämna tillbaka nyckeln okay. den hamnade hemma. Ah. Det är därför vi sitter där vi sitter. Jag förstår. skulle det kunna vara ett tecken.
2: Alltså det kan ju vara ett tecken, men... men man kan väl inte... också bara vara glömt? Precis, men så här. Alltså minnes... Så här, Utmattningssyndrom ger ofta minnesproblem. Minnesproblem behöver inte vara utmattningssyndrom. Så minnesproblem kan man få av att man är disträd, att man är stressad och att man kanske har sovit dåligt en natt. Att man tänker på annat, så det behöver absolut <går> inte. Tack, jag har skönt, Ta skönt. det skönt. Då kan, man, man kan, kan släppa det. Här. Här. Definitivt, ja. definitivt, ja. Men jag
0: tänkte när kraschen kom för dig då. Just Hur det. påverkade det dig?
2: Oj, oh Gud. Alltså, hur lång tid har vi? Nej, Nej, men alltså, Nej så jag skojar. <laughs> <laughs> det, det var väldigt mycket känslor. Det var... Alltså... Oh, oh, gud, det är så mycket känslor. Det kommer, till, It's all coming back to me now sjunger Celine Dion. Nej, men det var, <laughs> dels så kände jag lättnad över att jag fick sjukskriva mig och säga bye-bye till mm. jobbet ett tag. Och liksom ta ledigt från arbetet. Det har jag liksom inte varit med om förut. Och jag har tittat så här lite avundsjukt ibland på folk som är föräldralediga. För jag har inte varit det. Känt så här, tänk att liksom inte behöva gå till jobbet. Ja, jag vet att det är massor med jobb. Jag, jag menar inte att säga att det är. Ni fattar. Mm. hur som så? Ja, ja. så det var en lättnad. Men jag kände också otroliga skuldkänslor- mot de människor som jag kände att jag lämnade i sticket. Mina studenter, min doktorand som jag hade kvar då- som skulle disputera ett och ett halvt år senare typ. Och jag kände, och jag kände verkligen att jag, att jag övergav dem liksom. och att jag let dem down så där. Så, så, så det var väldigt besvärligt. Och sen var det också en massa frågor om- kanske inte första gången jag blev utmattad- men så småningom så började de dyka upp frågor om- kan jag fortsätta jobba med det jag gör? Kan jag fortsätta jobba på den arbetsplats där jag är- Ja, men sådana saker. Och ni vet så här, identitetsfrågor. Kris, typ. mm. Ja, det, ja, det blir lite livskris. Ja, men lite så faktiskt. Mm. Att man börjar ja, man börjar fråga frågasätta livet, vilket är bra på många sätt.
1: Men hade du fått signaler innan om att det var på gång? Och hade du kunnat förebygga det på något sätt?
2: Jag hade definitivt fått signaler. Så en väldigt tydlig sak var att jag fick en typ av yrsel. Och att ibland när jag gick i våra långa korridorer på jobbet, lite så här kulvert där nästan, fast ja, korridorer. Då kände jag hur golvet liksom kom fara mot mig, nej. Oj. Oj. Och jag, jag tänkte så här gud vad störigt. Men ja, jag visste ju att jag var stressad. Men jag kund, då kände jag att jag inte kunde göra någonting åt det. För att jag hade de här åtagandena Krövänna. på jobbet. Ja, mm. Att föräldrarna var sjuka, det kan man ju liksom inte göra någonting åt. Och det, ja men jag, jag tog hand om dem. Och det kan man ju inte, ja det måste man göra helt enkelt. Och studenterna och doktoranden. Alltså jag är en väldigt ansvarstagande människa. De krävde människa.
1: sitt helt enkelt. En gång till. De krävde sitt.
2: Ja, ja, definitivt. Och jag, ja, men... Hade du
1: någon um, chef som du kunde prata med alltså, om de här sakerna?
2: Mm, alltså, <laughs> Jag skrattar lite, förlåt. Men alltså, nej, för inom forskningen ofta är man ju sin egen chef. Jag har officiellt en chef, jag hade officiell, men det var inte en förstående person kan man lugnt säga. Det var ingen jag kunde gå till, absolut inte. Och när jag skulle ha så kallad rehabilitering när jag väl var sjukskriven, det enda de brydde sig om på min arbetsplats var att jag skulle komma igång igen och undervisa. Alltså min mm. undervisning var det enda som spelade roll. Så alltså inte hur, du som person? Ej, absolut inte. Nej. Absolut inte. Så när jag hade möte med läkare och min arbetsgivare, då hade arbetsgivaren med sig en lista på undervisningen som jag skulle ha.
0: Alltså, så det var liksom... Då är inte konstigt att du känner liksom skuld och krav, även under din sjukskrivning. Alltså jag kände det inte egentligen mot arbetsgivaren. Men Nej, jag... men utan de du skulle undervisa för. Och de Tydligt visar ju lite det i punktlista också. Ja,
2: ja, på så sätt, absolut. Mm. Ärligt talat, undervisningen när det gäller liksom stora klasser, det brydde jag mig mindre om. Men just när det, och det är inte för att låta, vad ska man säga, att jag inte bryr mig, absolut inte. Nej. Men just när det är enskilda individer och deras, till exempel doktorsexamen, magisterexamen, psykologexamen, där kände jag väldigt skuld för enskilda studenter.
0: Hur långt tog det innan du kom tillbaka? Alltså, första
2: gången så tog det totalt ett år, men man började jobba successivt under den här tiden. Men man kan säga totalt ett år. Sen var jag tillbaka, jag jag kände just att jag fick inget stöd på min gamla arbetsplats. Så så jag gjorde så att jag tog tjänstledigt därifrån. Innan jag blev sjukskriven så hade jag fått ett stort anslag och då gjorde jag så att jag anställde mig själv på ett annat ställe, på ett annat universitet på Stockholms universitet och jobbade där istället men tyvärr så jag fick lite påtryckningar från min gamla arbetsplats och jag blev sjukskriven igen efter ett halvår ungefär och då blev jag sjukskriven ungefär ett år igen
0: är det vanligt att det kommer i liksom, flera gånger?
2: Just det. För det. det
0: tycker jag att man kan höra med folk så här. Första gången.
2: Precis. Det är, mm. det är en jätteviktig fråga. För det är väldigt vanligt. Och faktum är att var fjärde person som blir sjukskriven. Den har varit dålig redan innan. Sjukskriven okay. innan. Jättevanligt.
1: Att man inte fångar upp signalerna då. man ska jag vet. det. Att, jag eh, vet.
2: Jag här vet. har man inte fått en
1: rejäl varning kan man säga. Du
2: har helt rätt. Faktum är att. Dels arbetsgivaren brukar vilja att man snabbt ska komma tillbaka. Försäkringskassan vill att man snabbt ska börja jobba igen. Och personen själv kanske inte inser riktigt hur länge man... Behöver vara borta från allting. Till och med personen själv har svårt att inse hur lång tid det tar att bli frisk. Mm. Så det är jättemåligt. Och sen, och
1: sen framförallt kanske utomstående. Oh, har man liksom inte varit där definitivt. själv så fattar man inte något.
2: Verkligen. Och det förstår jag. För som jag skriver i boken, man ser ju inte på personen att den är nej, utmattad. Nej, nej. Man ser, man kan skratta och skämta och hej och hå. Man ser inte på den. Och då förstår man ju verkligen att...
1: Du är inte sjuk.
0: Precis. Mm. Ja, men precis. Man önskar att det var en arm som har ja, men... lossnat så att man fasta jag är, ja, är sjukskriven tydligt, tydligt. Jag, för järnbristhet syns ju inte lika jag bra vet. Nej, nej. och
2: vet ni, ni alltså, ibland tänkte jag så här men tänk om jag kunde ligga på sjukhus uh-huh. istället det
0: skulle vara så mycket enklare uh-huh. och det är och ju det tragiskt är att man måste hämta eller känna så det är
2: sjukt tragiskt uh-huh. verkligen
0: uh-huh. och när kom boken in då Eh, boken kom, Du
2: menar när, när jag liksom fick ja, den... Du,
0: nej, men när du kände sig... Jag ska skriva en bok ah, om jag min resa. Just Den utbrända
2: järnforskaren. Nej, men det var när jag gick... Så andra utmattningsomgången då. Då gick jag en, genomgick en behandling på stressmottagningen på Kungsholmen i Stockholm. Och där, där slogs jag av att det var så många kvinnor som var... Vi var bara kvinnor i min grupp. Och i väntrummet så såg jag nästan bara kvinnor. Jag tänkte så här, vad, vad är det här? Varför är vi så många kvinnor? Och då började jag fundera mycket på det här... Och eftersom jag är hjärnforskare så funderade jag också på, så här, eftersom jag var så glömsk och jag hade så problem med uppmärksamhet och allt det där så tänkte jag, men hur ser det ut där inne egentligen i min hjärna? Mm. Jag tänkte, jag, jag både vill och vill inte veta. Då, då, då fick jag den här idén om att skriva en bok om det här, för jag kände att det här, jag har något att säga här.
0: Så du tog din profession i forskare, liksom världen, ves din erfarenhet
2: precis och gjorde en bok? så, och bakade en kaka. Mm. Det är precis så jag gjorde. Mm. Ja. Hur var
0: det att baka kakan? Åh! Det Det måste ju varit rehabilitering också.
2: Det var var verkligen det. Det var verkligen det. Man brukar ju säga att det är lite terapeutiskt ibland att skriva en del böcker. Och det var det. Och på flera sätt faktiskt. För en stor sak som jag har känt med boken, det är att jag faktiskt kan hjälpa andra. Och, ja, men det är ja, naturligtvis så har jag kommit till insikt om olika saker med mig själv och allt det där också. Men det känns bra också att, att min... Ja, men, det är en klyscha kanske, men det är sant. Att min erfarenhet av allt det här, alltså det dåliga som hände för mig, kanske kan hjälpa någon annan. Mm. Det är väl toppen i så fall. Verkligen. Så absolut, det var...
1: Men kan det också vara ett sätt att fokusera, liksom, släppa tankarna ifrån vardagen?
2: Jo, verkligen. Och det har varit intressant att ja, nästan känna sig lite som en journalist faktiskt att göra ett slags annorlunda grävarbete än det vanliga med forskning. Det har varit jätteroligt förresten. För, <laughs> för inom forskningen så ska ju allting vara, det ska vara så så fyrkantigt, fyrkantigt, kondenserat och strikt. Och man får inte ha några glädjeuttryck eller på så Man får inte ha några personliga reflektioner naturligtvis. Men då var det så kul här att få blanda Egna små kommentarer, jag skriver lite om sociala medier och vad jag har sett där och lite vad jag läste i tidningen. Alltså, ja, förstår mm, ni? Mm. Det, var, det var kul att baka den typen av kaka <laughs> med olika ingredienser. Olika strössel på. Ja,
1: men lite olika strössel. Mm.
2: Ja, är mycket roligt.
1: Du sa ju att det var en helhet, en hela Just att du blev ut, inte utbränd utan blev mentalt utmattad.
2: Just just det.
1: Och kroppsligt också. Ändrar faktiskt. du mm. den jämförtliga delar? Ah, utom jobbet.
2: Absolut. Eh, kanske inte så mycket på hemmafronten, eh, Men jag sa upp mig faktiskt från mitt jobb och eh, startade en
1: annan eh, verksamhet. Så, jo, ja, precis det läste jag någonstans: att du var eh, till och med rekommenderad av någon. Att ja, du just det. Ja, upp vad var dig. Det? Ja. det stämmer precis. Och det är blir lite chockartat.
2: Jag vet, och det var det för mig också. Mm. Jo, det var under min första utmattning. När jag precis hade ramlat in i väggen så att säga då sa min husläkare att jag borde fundera på att byta jobb.
1: Och jag blev... Jag blev hur länge för...
0: pluggar man liksom inte
2: till alltså, det? Alltså hallå. <laughs> jag blev förnärmad jag blev uh-huh. förorättad,
1: jag blev arg. Uh-huh. Jag blev ja, det är liksom en del av identiteten. <laughs> ja. ja,
2: precis det. Om ja, man inser verkligen hur viktig den identiteten mm. är när den liksom börjar kanske i kullkast- om omkullkastas. Mm. Oh, ja, jag, jag tyckte han var dum.
0: Mm. Mm.
2: Det får man säga, får man säga det? Menar, Du
0: har ju lagt ner så otroligt alltså, mycket tid På ditt yrkesval
1: hallå. Och sen bara, ja, ja, Nu ja, är vi vuxen ålder liksom... Efter 20
2: precis, år studier bara, Precis nej, oh nej. Ab-
1: Abdikera från en professorsroll Du, jag vet jag vet Och vad blev det stället då?
2: Istället så har jag startat mitt eget företag som jag kallar för Brain of Sweden. Boss. She's the boss. Lite oh, så. Yeah. Ja, ni förstår. Yeah. Oh, yeah. Och jag, tanken är att skriva fler böcker. Jag har många många idéer i mitt lilla huvud och föreläsa och förmedla kunskap om hjärnan till allmänheten på olika sätt. Skriva böcker, kanske artiklar. Ja. Hålla föreställningar Det är showarm om hjärnan. Nej. Gud vad roligt.
0: Kommer utklädd som en hjärna? Jag kommer
2: komma utklädd som en hjärna. Alltså hallå, det är hippocampus, Eller, precis. Ja,
1: precis. Jag har utklädd till en sjöhäst kanske.
2: Precis, precis. Ja, jag försöker forma
0: mig nu som en ja. ja
2: men precis så, mycket bra, mycket bra. Du får men jag tänker poäng. du
0: ändå när vi var inne på det, brain of Sweden, Just det är mycket hjärnan. Det. Precis. Och jag vill verkligen veta vad som händer med hjärnan. Ja, oh, Vi utmattningssyndrom. Förklara för någon som inte är...
2: Man kan säga att det i huvudsak i tre saker som händer. Dels så får man problem med sina frontallober, alltså pannloben. En sak som många utmattade märker av det är att man får problem med koncentrationen, med uppmärksamheten och med minnet, inte, inte minst det korttidsminnet ni vet, eller arbetsminnet, man försöker hålla någonting i huvudet. Och det är just pannloben som är involverade i det och man har sett i vissa studier att hjärnbarken alltså det yttre lagret så att säga på hjärnan där våra nervcellers kropp ligger, där de här olika synapserna sker, ni vet, mellan nervcellerna den blir tunnare i vissa kritiska områden av pandloben. Så det är en sak. Ja, så man har faktiskt sett en, liksom, en minskning i antalet kopplingar kan man säga hos de här personerna. De har bränts på något sätt. Jag säger det lite dramatiskt, men ja, ni fattar. fattar. Ja. Ni fattar. Eh, en annan sak man har sett det är att pandloben har en mindre kontroll över amygdala. Amygdala är ett gammalt, gammalt, gammalt område som är involverat i våra känslor väldigt så här primära känslor eller vad heter det, primala, ja ni förstår vad jag menar mm. grundläggande känslor som skräck och ångest och rädsla och sådana saker och det här gör att Eftersom frontalloben inte längre kan kontrollera amygdala lika mycket- så är våra känslor mer roa och kommer lättare till ytan när vi är utmattade. Något som många verkligen känner igen. Mm. Att man ah, blir... man,
1: du menar att man har kortare stubin? Det enkelt. är precis det. Eller känner precis det. Ofta.
2: precis det också. Båda mm. stämmer. Man har kortare stubin, man tänder lättare till, blir arg, irriterad, sur, ledsen- Tyvärr inte glad lika mycket. Tyvärr. Jag, jag har själv upplevt det många gånger. Jag skriver i boken om en gång när jag skällde ut mina doktorander. Vilket jag, alltså... Ja, men jag får säga, jag skäms nästan när jag tänker på det. Ja, så, så det är en annan sak. Och sen en tredje sista. Här i Hippocampus då. Polisongerna. Polisongerna, utmärkt. Bra, ni har lyssnat. Det är att man har sett att den har färre receptorer. Alltså mottagare för ämnet serotonin. Och serotonin är ett ämne i hjärnan som gör att vi mår bra. Känner oss harmon ja ni vet på gott humör så där Och om vi har färre receptorer för serotonin så kan man tänka sig att man kanske mår lite sämre, inte
0: känner sig lika glad och så vidare. Så det är tre effekter. Ja, är så de där tre sakerna som du var inne på nu händer alltså vid en utmattning? Ja, precis. Man har
2: observerat
0: det hos personer som... Mm. Finns det någonting, hur, återhämtningen då? Hur tar Just, man sig därifrån? Precis. Kan man bygga upp de där polisongerna igen? Man kan bygga upp polisongerna.
2: <laughs> man måste ha ett bra schamp på bara fick ja. gå sågarna. Nej, jag ska. Nej. nej, men hjärnan naturligt bildar nya celler. Det vet vi sedan en tid tillbaka nu. Så vi får nya nervceller kontinuerligt. Däremot så vet man att stress minskar takten på den här nybildningen. Men om man då kan göra sig fri från stress till exempel genom att vara säga nej till olika, till olika uppdrag och olika förfrågningar slippa stressen då kan nybildningen snabba på igen. Man kan också att röra på sig att ha sociala interaktioner. Vi vet ju med Anders Hansens bok där järnstark att motion, att springa ökar takten av nybildningen. Många som är utmattade orkar inte springa för man är liksom helt kaputt så där. Men däremot kan man långsamt börja röra sig lite igen och bygga upp kroppen och ja, man kan göra vad heter det styrketräning lite grann och så Så det är en sak. Sen frontalloberna de behöver också stärkas upp lite igen. Och där har man sett att till exempel meditation och olika typer av mindfulnessövningar faktiskt är bra. Så det kan vara någonting man kan ägna sig lite åt. Att stärka, och faktum är att, eller inte faktum är att, för i de här olika typerna av mindfulnessövningar och så, då är det just uppmärksamhet och koncentration som man faktiskt ägnar sig åt när man försöker tänka på här och nu och försöker att inte tänka på ni vet, vad hände igår, jag borde inte ha sagt det där, åh varför gjorde jag där eller så här. åh nej, imorgon ska jag göra det här, och nej, tänk om inte det fungerar, ni vet det här Måla man hå- fram på väggen. Precis, precis och hålla på och grubbla och grunna och hej och hå. Så när vi försöker att istället vara här och nu och vara zen och harmoni och allt det där. Då övar vi vår koncentration och vår uppmärksamhet. Och då stärks också frontalloberna.
1: Och är det så att man liksom inte har hamnat i de här situationerna? Då, jag kan mycket väl tänka mig att det här kan ju fungera som förebyggande också då. Absolut! Så att man slipper liksom hamnar där. Off, absolut. Ja, det är toppen. Kan man göra det så är det toppen. Dessutom,
2: ja men då ger man verkligen gärna en liten paus. Istället för att hålla på med den där stressen och vara liksom inne i det här ekorhjulet. Att sätta sig ner en stund, tio minuter eller så sådär. Mm. Kanske med någon app som kör mindfulness det är så bra, jag kommer ihåg någon gång eller springa kanske eller springa om man pallar <laughs> vad sa du? Det är klart pallar går igång på springa. han springer <laughs> överallt. Ja okej Kan man göra det så är det toppen. absolut. Men det får inte bli någon press så att man Nej men nej, precis det är det nej, nej, jag tänker för om nej, nej, man ska, är stressad. Det ska ju fortfarande
0: vara <laughs> <laughs> absolut, ja. absolut. Om du känner bara tanken på att man ska sitta då i minuter. Jag har nu skrivit två uppsatser nu. Nej jag men
1: eller springa två varmt runt kvar det var det går inte Nej det går absolut
2: inte och jag har hört folk ibland som är så här: nu har jag en halvtimmes lucka och då kan Fylla den med det här. Man bara, men fyll den inte med någonting. Ta det lugnt. Alltså, titta på himlen. Gör ingenting. Det är bättre än att skynda iväg till träning eller vad det nu kan vara.
1: Jag tänker förresten att det här skulle kunna ha kopplingen till fysiska symptom. Jag har ju bekanta som har drabbats av hjärtproblem till ah, exempel. Och just det. Där kan jag se att det är som har stressat rätt mycket innan. Ah, mm. inte, ja. inte bara innan, utan jag har gjort ett helt liv. Hela där. livet. <laughs> Vet du, när jag började
2: läsa på om det här effekterna som stress har på kroppen jag blev nästan chockad
1: det sätter sig överallt Ja man är väl eh, mer mottaglig för infektioner
2: Ja, alltså, så, så jag är övertygad om det jag är övertygad om att, att uh, immunförsvaret går ner när jag har sökt efter den typen av forskning så har jag inte hittat ett entydigt ja att immunförsvaret påverkas men jag och flera med mig är övertygade om det jag vet att det är lite ovetenskapligt av mig att säga så, men vi tror det och därför måste det vara så.
0: Vad tänker du på när jag säger ringbåge?
2: Oj, alltså jag, jag är väldigt intresserad av foto, så jag, jag tänker nog att jag ska springa och hämta kameran. Smultron? Sommarställ och barndom och varma, varma landsvägar där det luktar smultron. Debatt? Jag tänker på den debatt eftersom jag läser DN dagligen. Så det, det är min första association. Biff eller lax? Jag äter massor med lax. Jag jo, åt det det igår kväll, jag kommer äta det ikväll för jag gör två åt gången. Ja. Så jag äter massor med lax. Men är det en viss tid i månaden, då vill jag ha biff. Jag måste Någon ha jag aldrig
0: kommer förstå på ja, men...
1: <laughs> <laughs> men jag fattar.
0: Du fattar precis va? Mm. Oh, ja, vampiren ja, ja. kommer fram. Ja, men...
1: <laughs> Fjällnatur eller en lövskog?
2: Åh, oh, fjällnatur. Det måste jag ta. Åh, oh, vad vackert det är. Ja, jag har vandrat en del i Bergen i Whistler i Västra Kanada. Och jag, bara, jag blir så lycklig när jag tänker på det. Jag, jag börjar nästan gråta så lycklig blir jag.
1: Ja, jag ser att du blir rörd. där. Ja, ja, det är... Oj, oj, oj. Yes. Korsord eller sudoku? Oh!
2: Jag älskar ju båda. Jag älskar verkligen båda. Jag gör Sudoku dagligen dock, så jag kanske får välja Sudoku. Men förlåt, jag börjar hoppa. <skratt> <skratt> ja, jag önskar ni kunde se här, Bingo. <skratt> <skratt> det var Kors och Suduki som gjorde det. Här. <skratt> <skratt> ja! <skratt> jag är lite nörd när det gäller sådana saker.
0: Ja, men Hur kommer det sig att valde just att bli en forskare?
2: Nej, men jag tyckte det här med psykologi verkade spännande och hoppade sen jag hoppade av ekonomin och så började jag på psykologi istället och tyckte det var toppen. Men inledningsvis hade jag tänkt bli terapeut. Jag tänkte så här, jag och lyssnar på vad människor har för problem och så vidare. Men sen kände jag så här, nej, var jobbigt. Lyssnar på massa människor hela dagarna. Och så upptäckte jag, det var just det att en lärare visade en viss typ av analys som man gör. När man vill undersöka olika mentala funktioner. Och jag blev så här, det blev ett sånt här aha-ögonblick som de pratar om. jag bara, men... Gud, kan man studera till exempel minne på det här sättet? Vad spännande. Det var kognitiv psykologi, nämligen studierna av våra typ högre mentala förmågor som uppmärksamhet och minne och koncentration och sånt där. Och då blev jag sjukt. Så det började med det och att jag skrev en uppsats om minne, omedvetet minne och att jag genom den uppsatsen kände så här, ja men... Om jag verkligen vill veta hur, hur det här går till, alltså varför människorna svarar på olika sätt, då måste jag ju gå till roten med det hela och den är i hjärnan. Och då tänkte jag så här, men jag vill studera hjärnan för att se liksom där allting börjar. Ni vet, man vill backa bandet och <laughs> kolla på roten till saker och ting. Det gjorde att jag sökte mig in på forskarutbildningen i Stockholm och sa att jag ville studera just hjärnan.
1: Och hjärnan, jag menar, det är väl ett ganska stort område? Enormt, enormt. Det är många forskare som håller på med det, på ja, olika, verkligen. inom olika discipliner. Gud vilka. ja, oj oj, oj. psykologerna till neurologerna.
2: Precis, och faktum är att psykologi har blivit mer och mer biologiskt just, och neurologiskt som du säger. Och jag kommer ihåg när jag skrev min doktorsavhandling att jag ibland fick gå och kolla i tidskrifter på KI, på Karolinska institutet. Neurology och Annals of Neurology och så vidare. Och då diskuterar jag ändå inom psykologi. Men, men absolut, så det är ett enormt område. Mm. Och järnforskningen också naturligtvis. Man kan ju studera
1: syn och hörsel. Sen jag tänker på det med minnet då förstås. Vi får ju liksom passa på nu när jag Absolut. har en minnesforskare specialist. Kan man, kan man träna på det där? Kan man träna minnet?
2: Ja. Ja, eh, och sen beror det på vad man menar med minne förstås. För då tänker man ju på människor som tränar sitt minne, ni vet, som han från Jag, jag, jag finns det
1: finns de som tävlar i Precis, min, Ja, men mm. precis, precis. Som kan komma ihåg oändliga siffrikonventioner. Precis, precis. Man liksom alltid lika imponerad hur Jag gör, vet, ja. jag vet. De bygger de rum, säger de.
2: Pre- ja, men precis, precis. De bygger väl mentala bilder liksom, ja, där ja. de placerar ut ja, saker. Lokusmetoden kallas det. Lokus ja, är ja. plats. Och det är en sån här gammal grek som, som det mest använder något alltså, man kan ha
1: nytta av till för
2: det, det var precis det jag tänkte säga: att den här typen av minne det är ju liksom något helt annat. Alltså, Tillvardags det ska väl vara om man ska komma ihåg inköpslistan. Då mm. kan man använda sig av den metoden. Man kan tänka olika platser. Eller
1: Telefonnummer kanske.
2: Eh, telefonnummer, absolut. Nu ska vi tänka efter. Skulle man kunna lägga ut siffror på olika platser? Ja, varför inte? Varför ja, inte? Ja. Även om jag, jag tycker det känns omställd. Men hej, ja. vem är jag? Ja, vem, är jag? Men... Ja, men... ja, <laughs> vem är jag? Bara en jämforskare. Vem är jag då? Nej, men jag tänker så här. Därför en sak som jag har studerat lite grann det är könsskillnader. Och en vanlig könsskillnad, eller en vanlig könsskillnad en könsskillnad som man brukar hitta det är att eh, män är betydligt bättre på så kallat spatialt minne. Alltså att komma ihåg hur man går från en viss plats till en annan till exempel, då är män som grupp Betydligt bättre än kvinnor. Kvinnor, å sin sida, brukar vara bättre på att komma ihåg händelser, alltså personliga händelser som man har varit med om, än män, som grupp, som vanligt. Den här skillnaden är inte lika stor, men den finns. Och då tänker jag bara på det så här: om man ska komma ihåg vad man gjorde här om kvällen, då vet jag inte riktigt hur det hjälper en att memorera, ni vet, 200 decimaler på pi. Nej, det är det jag menar. Och jag, jag menar ja. inte att du har, ja. jag, jag bara funderar högt, lite mm, här. Kan, ja. du, kan det hjälpa. Därför man har sett inom andra kognitiva funktioner att ja, Egentligen
1: an- tänker jag nog på det plugga gloser till exempel. Ah, om man ska lära sig en engelska gloser, om man ska lära sig alla växter på latin. Just
2: det, just det, just det. Alltså det ska väl vara i så fall om man hittar något system som funkar för en, gissar jag. Eh, ja, men just det. Till exempel nu när jag skulle komma ihåg var jag skulle gå av bussen för att komma, i, <laughs> komma ja, hit idag. Ja. Jag vet att det hette någonting med ny jag vet att det heter något med ny och då tänkte jag på nyår faktiskt för att jag skulle komma ihåg det, för nyår kommer jag ihåg Precis. och då, då använde jag mig av den metoden så, så Asso- varför inte associationer Precis. Som, som betyder någonting för en själv så att säga absolut jag, jag
0: är fruktansvärt dålig på namn, jag ah. namn alltså, det är så pinsamt vad dålig jag är på namn okay. och också så gatunum alltså gatuplatser även fast jag kan bo på gatan inte.
2: Just, just. Det. men
0: däremot kan jag minnas, för jag har bildminne så jag minns ah. vad en sten är när jag ska svänga till vänster ah. Jag minns hur tredet ser ut i alla... Liksom så här, jag måste ha det jag i bildvinnet. Jag förstår precis. Så när jag pluggade till liksom, tentorna så gjorde jag som mindmaps. Ah. Och så minns jag ju, liksom, olika färger. Jag bara, okej, okay, nu på en grön färg. Grönt, vad handlade ah. det om? För jag måste göra det till något att ta Jag i.
2: förstår, vad roligt. Mm. Jag hade faktiskt en doktorand som studerade det där lite grann med mental visualisering. Mm. Och det finns ett visst område som heter Precunius i hjärnan som är involverat i det där. Vi hittade inte riktigt någon tydlig det är men, men det verkar ändå finnas tendenser till att kvinnor kanske har lite bättre, bättre på som. måla.
0: Ja, precis. precis. Måla sina pensel ja, men, Den mentala penseln. Ja, men ja. verkligen. I din bok så pratade du om att det var fler kvinnor som var utbrända.
2: Just det, det stämmer. Varför... Ah. Alltså ja, det där är ju verkligen den stora frågan. Och det har förstås andra personer funderat på för mig. Och en sak som man brukar ange som förklaring som jag också tror stämmer det är att kvinnor i Sverige, trots att vi är ganska jämställda jämfört med en del andra länder så har kvinnor fortfarande det större ansvaret för hemmet och hus och barn och så vidare. Så även om kvinnor, vad heter det, förvärvsarbetar nästan lika mycket som män. Så har de har ett extra arbete när de kommer hem sen att ta hand om mat och barn och så vidare. Jag tror att det är flera saker som bidrar till utmattningssyndrom och att den här kan vara en. Sen tror jag att det finns många andra saker också för man behöver inte ha familj och barn och så vidare. Man kan bli utmattad ändå. Och en annan sak som man har lagt fram som en förklaring till att kvinnor oftare blir utmattade, det är den så kallade prestationsprinsessan. Mm. Jag tycker personligen att den termen är ganska nedlåtande, för jag förstår inte varför kvinnor ska för det första benämnas som prinsessor. Vi är inte barn, vi är vuxna kvinnor. I så fall får vi väl kalla oss för prestationsdrottningar. Men, men det låter inte lika nedlåtande, så därför tror jag inte att man har valt den termen. Hur som? Den här principen för det, det är i alla fall att en del kvinnor har låg självkänsla och för att kompensera för den här dåliga självkänslan så vill de prestera väldigt väl i alla domäner. Så som på jobbet, de ska vara perfekta hemma, som mödrar, som fruar och så vidare och kanske även som vänner och vill ha det perfekta hemmet, det ska glänsa, det ska vara ja, allt det där. Så att det är liksom en väldigt hög ambitionsnivå kan man säga på alla områden. Men som sagt, män kan väl också vilja prestera, tycker jo, nej, jag. jag.
1: Jag tänker precis på det. Det är många män, ja. inklusive mig själv, ah. som är ganska tävlingsriktad. Ja, sådär. absolut. Man gillar ju tävlingar helt enkelt. Det
2: har du helt rätt ja, i. Den men, aspekten har jag inte tänkt på. Men
1: det har äh, åtminstone inte för min del och, ah. och inte bland mina kompisar heller. Jag tror vi, vi jag tillhör ett Jäk vi, vi är jävla tävlingslöpare allihopa. Ah, jag ah. förstår.
2: Ah. Tävlingsnördar.
1: Tävlingslöpare.
2: Tävlingslöpare, ah, jag förstår. Men jag
1: upplever ingen som, jag tycker nog att alla kan balansera det ganska bra.
2: Just det, just det, just det.
1: kan inte
0: vara skillnad på tävling hjärnan och alltså, duktiga flickasyndromet just, just det. Ja. Ja, men just för att tävla då ska man ändå ha en god tro på sig själv när du ska löpa alltså, det är ju en självkänsla bakom Aa. löpningen med som, om man då lider av duktiga flickasyndromer som ah, jag kallar det ah, så ah. är det ju bristen på tron på sig själv som gör att man överpresterar. Just, just, just. Ja. Det ligger något i det. det just det. Bara det. en teori uh-huh. som ja, jag... Ja,
1: men det känns ju som att du verkligen har funderat nej, men på ass... det här
0: <laughs> Det kommer ju som. <laughs> det
1: <kom med> en <laughs> dundersvar.
0: Vill du inte göra mig i nästa bok? Ska, ja, ja, ska jag <laughs> göra
2: det? Jag, har det, jag sitter och antecknar med det som ni pratar. <laughs> <laughs> nej, men det, säkert. Men sen en annan sak som jag känner också och det är det jag tar upp i boken mycket, det är det här jämställdheten jämställdhetsperspektivet eller bristen på jämställdhet, att när män presterar då blir det applåder och accolades, så nu, nu ja. hårdrar jag lite, men, och män får bättre lön när de presterar, men kvinnor som presterar, man bara, ah, ja var bra, det hade vi ändå förväntat oss. Så man får liksom inga pluspoäng när man presterar som kvinna.
1: Men kan det inte vara så också att män oftare kan liksom fokusera på en grej? Man får liksom utrymmet så att jag liksom ska springa en tävling inte nu längre kanske, men tidigare åtminstone då slapp jag liksom hemarbete ja, 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 och men då du göra. fick fokuset och slapp är ju centrala ja, ja, ja. ordet ja, det, var lite grann, det var lite grann så han har ju sin tävling här, så det stör inte honom ja, ja, ja. jo men
2: säkert, alltså, för en sak som jag har tittat på när jag skrev boken, det var just att män har mycket mer fritid än kvinnor ja. och det här är ju fritid får man ju säga ja, ja, att verkligen, hålla verkligen. på med ja. Ja. under veckan ser det ganska lika ut nu pratar jag om heterosexuella par, kanske jag ska säga. Inte homosexuella ah, och inte ah. singel och så vidare. att Under veckorna ser det ungefär likadant ut, men på helgerna så har män typ fem timmar extra och liksom ägna sig åt eh, egna hobbies och sånt där. Så absolut, så, så att män får större vad heter det? Större tid och större utrymme för återhämtning. Det, det tror jag definitivt. Men sen är det ju som sagt också så att på många arbetsplatser det är svårare för kvinnor att nå toppen. Och inte svårare för att vi dummar huvudet kan jag ju tillägga. Utan svårare för att det är så många hinder på vägen. Mm. Och alltså jag blir, jag blir bara leds när jag tänker på det. Ja men till exempel om vi tar ämnet psykologi som jag själv kommer ifrån. På grundutbildningen så är det 80% kvinnor av studenterna så mest kvinnor vill läsa psykologi men trots det när man kommer till toppen så att säga, där professorerna sitter, då är det motsatta förhållandet. Att då är det typ 77% manliga professorer och så bara 23% kvinnor. Vad beror det på, kan man ju undra. Ja, och faktum är att, ja, ja men jag har ju sett liksom nu under mina 20 år att det finns en manlig gemenskap. Män hjälper varandra. Manliga professorer lyfter fram sina manliga doktorander, nominerar dem till tjusiga priser. Männen blir liksom uppmuntrade på ett helt annat sätt och stöttade på ett helt annat sätt.
0: Om det finns någon där ute nu som lyssnar på det här avsnittet och känner så här shit jag har har sett den där som gått på den berömda stigen mot väggen på något sätt. Vad ska man göra för att stanna upp innan? Det som jag kom fram
2: till verkligen det var att man måste tänka på sig själv. Väldigt mycket. För ofta personer som drabbas av utmattningssyndrom- tenderar att vara sådana som vill hjälpa andra. Sätter sig själv åt sidan och den egna hälsan åt sidan och så vidare. Så det är så viktigt att försök och tänk på dig. För du är så viktig och din hälsa är viktig och hur du har det är viktigt. Och om det är så att du håller på att köra slut dig själv- till förmån för andra, ingen kommer att tacka dig sen för att du har kört slut på dig själv det är ingen som kommer att knacka den på axeln och säger så här: tack snälla du för att du brände ut dig, för, för min skull sko- För min skull, här får du en medalj, du ska få en miljon och så vidare, ingen gör det
1: och, sen, ja. framförall- och framförallt kan man inte hjälpa andra om man är
2: utmattad ja, det, det är verkligen så, så vill du hjälpa andra då måste du, ja, 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 som på flygplanen ja, hjälpa dig själv först, ja. så det är jätteviktigt tänk på dig själv, det är inte egoistiskt det är hälsosamt och det är viktigt en annan sak som jag brukade tänka själv ja. There were don't be a hero. Du behöver inte vara den som fixar allt. Du behöver inte vara den som tömmer diskmaskinen och är bussig mot alla. Det är lite samma som det här med tänk på dig själv.
1: I alla fall inte, alla fall inte hela tiden.
2: I alla fall inte hela tiden. Mm. Nej, nej. Och låt, låt någon annan göra allt. Eller bara dela
1: på bördan kan man säga. Dela på bördan. Precis så. Du behöver inte göra
2: allt. Och så lyssna på kroppen. Om kroppen ger dig signaler så som till exempel hjärtklappning, att du har haft svårt att sova under en längre period, mer än två veckor. Det kanske pirrar i armarna och fingrarna. Alltså, om du har sådana. Uh, symptom, ta dem på allvar. Jag tror inte att du hoppar dig, utan det kanske är kroppen som försöker säga någonting och håller på att börja dra i någon slags handbroms här. Så lyssna på kroppen, tänk på dig själv and don't be a hero.
1: Och I nästa steg måste man ju få förståelse för det på något sätt. Jag tänker på att man har man jobbar och pratar med sin chef. Just det. förståelse för. Precis.
2: Det är jätteviktigt att arbetsgivare Får mer kunskap, är det det du menar? Ja. ja. Att arbetsgivare får mer kunskap om det här med utmattningssyndrom. För som sagt, det syns inte på personen. Det kanske är en person som jobbar väldigt hårt, är väldigt ambitiös och vill inte klaga. Så det är, ofta går det för långt. Och sen kanske det är lite skambelagt dessutom. Det är absolut skambelagt. Och det är också en grej att de här personerna, de har ofta en väldigt hög självbild eller vad man ska kalla det. Alltså, det är inte att de är stora egon, det är inte det jag menar. Utan jag menar, man har en bild av sig själv som en som presterar på topp, ja. som hjälper andra, som alltid, jobbar alltid hårt. Orkar. Allt orkar. det orkar. Allt det orkar, det är precis det. Så det, det är mycket skam. Det är, det är många mentala hinder att kämpa mm. mot faktiskt. Men det är okej okay att visa sig svag och att inte alltid vara okej. Okay. Precis Om så. Jag precis så, och det är hemskt när du säger så. Jag vill säga så här, inte svag, inte svag. Att det, det är inte att vara svag. Så det är att, att, att vara att, stark. Jag vet, alltså mm. jag, det, där, det där kämpar jag fortfarande med ordet mm.
0: svag mm. för jag vill liksom inte säga det är inte att vara svag att, ja. men normen i samhället visar ju på något sätt lite som vi säger, det är skambelagt att du är svag om du, om du når väggen precis, liksom, så här, hur kunde absolut. du inte hålla emot precis
2: så precis ja, och det är det som så. gör det så himla fel och då därför
0: kanske många också går in i väggen för absolut. att man inte vågar sträcka så, ut handen och
2: faktorn med forskningen visar att nästan verkar vara en riskfaktor att ha en hög stresstolerans därför att det är ofta folk som just lägger på sig alldeles för mycket egentligen som går in i väggen, för att det har gått tidigare så man har liksom kört på, kört på, kört på på överkapacitet överbelastning under en lång tid
0: Och varför är återhämtningen så otroligt viktig? Jo,
2: därför att, ja men bara det faktum att vi sover en tredjedel av dygnet alltså give or take Vår kropp behöver återhämtning och sömn därför att under under sömnen så... Ja, men då reparerar kroppen och hjärnan sig från allting som har varit under dagen, så att säga. Och cellerna fylls på med ny energi för att vi ska orka inför nästa dag. Vi, vi orkar mycket, men vi är inte evighetsmaskiner. Utan man behöver fylla på med energi och inte minst eh, under natten så... Ja, det är ju så mycket grejer som händer under natten och sömnen. Men bland annat så blir... Minnet förstärks ju under natten. Där vi rensar bort sånt som har hänt under dagen som är oväsentligt, oviktigt. Inte värt att komma ihåg. Ja,
1: precis men sen på den tiden när man pluggade gloser att ah. komma tillbaka till det man, <laughs>
2: <laughs> Det här verkar så tråkigt. Det han inget tra om <laughs>
1: jag tycker väl jag tyckte det var stimulerande. Jag, det, att miljön, jag det var, det var roligt. ganska roligt.
2: Ja, ah. Förstår, ah. Ja,
1: lärde man sig allt det här på kvällen. Ja, just, och just sen så det så tänkte jag så här att Tänk om jag glömmer bort det här över natten. Juste. Så på saken. Men, ja, men precis. Så var det precis, tvärtom.
2: precis så. Och de brukar ju säga just att sitta och lä- läsa på direkt innan tentan. Ja, alltså samma så. dag. Att det är ja, meningslöst liksom. Och det, det ligger en hel del i det. Just för att under natten så konsolideras vissa minnen. Man får hoppas då att det
1: är glosorna som konsolideras och inte mm.
2: säger bye bye. <laughs>
1: När det här programmet spelas in så är det semestertider. Eller är på väg att bli. Och hur viktiga är semestern?
2: Det är så viktigt. Man kan nästan jämföra semestern med liksom sömnen efter en lång dags arbete. Det är så viktigt att kroppen får återhämta sig. Att hjärnan får vila från, ja men från stress och från fakta och från kollegor. eller på säga. Men jag menar, jag menar mer det här råtthjulet. Liksom, eller vad det? gör,
1: gör, gör helt andra saker. Göra helt andra saker.
2: Och för en del så är ju vila att bara ligga i hängmattan. och För en del andra är vila att göra något annat. Kanske vandra i berg. Mm. Eller... Och en
1: tredje cyklatisk generalt där.
0: Man ah. ja, fick han med det. Han har sagt det där varje podd. Där kommer jag klibba bort. Med. vem är det som ska cykla? Han ska ja, cykla. du, du är det som ska cykla till Gibraltar. Men jag tänker så här, återhämtning. Jag släpper ah. Hans ja, det är vi, alltså, han skulle. Nej, vi har inget. Vi ska ta ett tufft där. avsnitt. Eh, ja.
1: äh, nu efter att den här cyklingen i slut. Ah, jag,
2: är så, jag är så trött på cykling. Vad kommer du prata om? Oh, jag minns när jag
1: cyklade ja, till Michael, Ja, jag När vi kom till Paris. Precis precis.
0: Nej men jag tänker, det handlar väl också om att hitta vilken typ av återhämtning som är rätt för en själv. För jag vet att jag följer på mina batterier i samband med andra. Jag är en väldigt social person. Ah. Så, är jag med rätt personer så fylls det på. Medan vissa behöver ju egen tid för att fylla på, eller liggen hängmat och allting sånt.
2: Du har helt rätt. Det där är så roligt. Det illustrerade så tydligt när jag pratade med en kompis här om veckan. Och hon pratade om att åh nej, nu måste jag gå ut och jobba lite i trädgården. Och jag bara, men gud jag jobbar i trädgården. Vad underbart. För mig är det återhämtning. Och för henne just nu så är det återhämtning att träffa kompisar just. Mm. Och jag sa, men gud, för mig just nu att träffa kompisar, det är lite, alltså det är ju roligt, men det tar väldigt mycket energi mm. just för att jag vart utmattad. Mm. Så, så du, har, du har helt rätt. Återhämtning för en person är det inte nödvändigtvis för en annan. En
1: mix I av mean, båda två tycker jag känns ganska bra.
2: Men som sagt, än en gång, det är verkligen ja, individuellt. Ja. Det är, och, och var man är i livet och var man är i hälsan och så vidare. Så det, visst, det, det låter idealiskt med en mix, men... Det är inte det det man kan, inte så allt så allt därför man finns kan det ju
0: liksom ingen handbok för återhämtning. Ingen utan handbok. Man måste lyfta ut det själv. Precis
1: ja Det börjar bli att gå runda av och tacka Hedvig Söderlund så jättemycket för den här pratstunden. Tack snälla. Som har gett en hel del tycker jag. Det jag tar med mig härifrån det är bland annat förstås det med återhämtning. Det är ju jätteviktigt. Men jag tycker det var lite spännande att höra lite om bakgrunden och hur gärna det fungerar. Och hur man kan förebygga, inte minst. Det finns olika sätt, förstås. Och sen inte minst arbetsgivarens förståelse om det här är på väg att hända.
2: Det är så viktigt. Ah. Och även hur man ska rehabilitera personer som Precis. har. Och att det kan ta tid och att man mm. måste acceptera
1: det. Ja, Exakt, mm. att man liksom har respekt för det. Precis. Nikita då, vad jag, tar du med dig?
0: Jag tar med mig acceptans. Nej men just det där att det är okej okay att inte vara okej. Okay. Och att man ska ta sig själv på allvar mer och lyssna på sig själv istället för bara ja men, vem är det som gråter vid en grav? Jag säga, nej men så här, det, är ju, det är jag som tog mitt första andetag, det är jag som kommer ta mitt sista och hur vill jag leva dit? I slutändan är det ju jag, så det tar jag verkligen med mig och du är otroligt inspirerande person, det har varit så härligt jag önskar att ni alla kunde se henne, för det har liksom varit kroppsspråk och det har varit så härligt att följa med på resan i den här intervjun så det måste du verkligen ta med dig Åh, vad, roligt. vad tar Tack. du själv med dig från det här avsnittet?
2: att det har varit jättekul att prata med er och det, ja, alltså, ja, vad tar jag med mig nu ska vi tänka efter här, tre snabba ja
1: <laughs>
2: det var tre snabba som attraherade dig mest
1: <laughs> regnbågen, alltså, regnbågen, ja precis,
2: Nej, men ja. ärligt talat så tror jag måste sova på saken. Vi får se imorgon vad som är kvar och vad min hjärna har rensat bort.